1: amigos republicos. Vaya contenido que traemos hoy. Hoy es día 22 de marzo de 2018 y este piensa y verás. No, piensa y verás no, piensa y actúa. Todavía no me he acostumbrado. Se hace posible gracias a la colaboración técnica del maravilloso Carlos Ferrandi. Lo tengo aquí al lado mío, solucionando todos los tejemanejes técnicos. En Teledonostia tenemos a Sebastián, a nuestro... Jefe de medios, a don Xavier Bermúdez, muchísimas gracias por tu trabajo, Xavier, y hacer esto posible. Y hoy traemos un contenido muy especial, porque... Eh, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con dudas históricas al respecto de aspectos también de la vida de don Antonio que hoy vamos a tocar y que van a quedar sobre la mesa y acreditados, importantísimos. Y vamos a traeros un contenido en vídeo que yo estoy convencido de que os va a encantar. Eh, este contenido en vídeo ha sido gracias, es, es posible gracias, al maravilloso eh, a maravillosa recopilación, recopilación de Alberto Muñoz Muchísimas gracias, Alberto, porque te has currado un contenido fantástico. Y ese contenido está elaborado gracias a la edición de también Carlos Ferrandi, está hoy en todas partes, y a la música que nos ha elegido Armando Merino, nuestro director de orquesta que tenemos desplazado temporalmente en Alemania y que se ha encargado de que quede todo de una manera bastante, bastante presentable en el plano musical. Sin más, vamos a pasar ya enseguida al vídeo número uno. Ese vídeo es de mayo del 2017. En ese momento, eh, Antonio García Trevijano salía de una operación, de un STEM, que le habían realizado. Eh, estuvo si, si os acordáis, esta vez hace un año aquí, recordad que te había pasado una época crítica, y este vídeo se produce, o esta intervención se produce justo a la vuelta de esa intervención, de esa intervención quirúrgica. Eh, en ella no solamente ya hace una referencia a los que probablemente ya somos eh, conocedores de la idea de la libertad política colectiva, es interesantísimo lo que dice, porque además es muy cierto, si habláis en vuestro entorno veréis que nos conoce mucha más gente de la que a priori parece que nos conoce, sino que además entra ya acto y seguido se, a una a una reflexión sobre la libertad personal que lleva a un concepto de libertad colectiva con un razonamiento que es como los que siempre hacía Don Antonio, fantástico. Vamos con ellos a ver. Vamos a escuchar a don Antonio.
2: Deseo manifestaros a todos los que oyen este programa la enorme alegría, y, no consuelo, la enorme energía que me transmitieron, la cantidad de centenares y centenares de mensajes que recibí en el hospital deseando que todo fuera bien y empujar a los médicos y al propio hospital y a mí mismo, a que la voluntad de vivir superara los defectos del organismo envejecido por 90 años de pasiones. Yo no noto el envejecimiento, porque mi cabeza está funcionando en un cuerpo que parece que no es el suyo. El cuerpo se cansa, me canso de hacer ejercicio, la respiración se agita. El corazón se debilita, pero yo no noto absolutamente ninguna diferencia en mi cerebro de cómo tenía yo el modo de enfocar, vivir, comprender y expresar mis ideas y mis sentimientos a los 21 años. No ha cambiado absolutamente nada. Corrió la voz por el hospital que yo estaba ingresado y es verdad que nuestro número asociado es prácticamente insignificante es que no llegamos a 1500 asociados estamos cerca pero no llegamos y sin embargo en el hospital clínico me han visitado pues 10 médicos enfermeros o enfermeras incluso el que las, eh, afeita las ingles para poder eh, desinfectar la zona por donde se va a introducir el catéter incluso pertenece al MCRC y asiste a las reuniones de TIRSO, y, eh, circo, lo cual me indica que por cada asociado hay 10 que no están asociados, porque esos que me han visitado lleno, lleno el, 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 el día entero, mi habitación, de médicos, enfermeras y enfermeros, es decir, esto quiere decir que hay un potencial de crecimiento nuestro, verdaderamente, que nadie, que yo no soñaba, si podemos multiplicar por mil, por perdón, por, por, por diez ahora mismo el número de, de afiliados y no nos equivocamos, somos ahora mismo por al menos 15.000 personas activas que me escuchan todos los días y que están dispuestas a la acción. Pero no se asocian, no, no, no tienen costumbre, no, no, no somos un partido, es algo original. En fin, quiero daros las gracias por el apoyo inmenso moral y anímico que he recibido de parte de tantísimas personas que me oyen por la radio y son solidarios y participan de la misma visión del mundo que yo expongo día a día en esta radio. Lo que hablamos lo sentimos, mejor dicho, no es lo que hablamos que sentimos, sino que sentimos lo que hablamos, porque si no, no hablaríamos. Es el impulso de una necesidad de transmitir a otros visiones morales del mundo, no científicas, concepciones del mundo. Tenemos tal necesidad de compartirlas con los demás, que es absolutamente imposible dejar voluntariamente de expresar los sentimientos y las razones que acompañan a esos sentimientos. Quiero por ejemplo, la libertad. La libertad, antes que una comprensión o un problema mental, es un sentimiento. Y porque es un sentimiento, nos dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestras familias las sacrificamos, las posponemos a la búsqueda de una expresión de la libertad que pueda ser compartida por los demás. Si fuéramos egoístas, si fuéramos multimillonarios que podemos vivir solos con nuestro dinero, sin importarnos la suerte de los demás, si fuéramos libres de acciones, pero no libres de concepción moral del mundo, podemos perfectamente prescindir de la libertad, no la necesitamos para nada. Pero cuando vivimos en un país europeo, como España, que no ha conocido todavía lo que es la libertad política colectiva, cuando el, la retrospección de sí mismo y el examen de las conciencias ajenas, sí, sí, de las conciencias, estoy diciendo bien, no hace falta ser psiquiatra para descubrir en la conducta y en el comportamiento ajeno, la conciencia que nos equivocamos, ¿Por qué nos vamos a equivocar si una conducta externa del prójimo la observamos permanentemente y repetidamente como una invariante, ¿por qué vamos a suponer que tiene ahí una conciencia distinta de esa permanencia, de esa constante que no varía en la conducta, no. Sigo diciendo, los que sentimos la libertad antes de haberla comprendido, y en este sentido, muy parecido a un niño, muy parecido a como sienten la libertad los niños, el deseo de ser libre de no tener obstáculos, de liberarse de obstáculos, paternos en primer lugar. Sí, sí, así empieza el sentimiento de la libertad, pero con la madurez se llega a un concepto de la libertad al que yo he llegado, en el que a diferencia del anarquista que se había aproximado al concepto de la libertad, descubro que la libertad, mi libertad, comienza con la libertad de los demás. Qué ridículo, absurdo, pensar que eres libre si los demás... La sociedad entera de los demás no es libre. ¿Qué libertad va a tener si los demás no son libres? Bien, ese concepto de la libertad, que es la que nace de la libertad de los demás, es el concepto de la libertad política colectiva.
1: Yo, fijaos que cada vez que eh, vuelvo a escuchar la voz de Don Antonio, llevo unas horas sin hacerlo, porque a mí me encanta de vez en cuando coger. Todo ese material antiguo que había, por cierto, hay algo muy importante en todo lo que se ha ido grabando durante los años en los que don Antonio hacía las intervenciones diarias. Y es esas respuestas que daba a las noticias que se producían en su momento en el ámbito político en España. Claro, muchas veces el que escuchaba en la última etapa don Antonio dice, no, es que claro, yo eso no lo escucho porque ya es, está desfasadillo. ¿Qué va? En esos programas se planteaba el titular, se planteaba la duda. Y se planteaba la respuesta y son respuestas que son absolutamente vigentes hoy en día porque la mayoría de los problemas que se producían entonces se siguen produciendo. Ahora, con lo cual, os emplazo a los que llevéis menos tiempo escuchando a Don Antonio que cojáis en e box o cojáis en todo el material que hay en el MCRC todo lo que podáis y volváis a escucharlo con la eh, el titular concreto de la noticia que se trataba y la respuesta que ha da dado Don Antonio porque era una maravilla. Yo iba a deciros que cada vez que le vuelvo a escuchar me sigue entrando la cosa de la energía que tenía Don Antonio. Bueno, vamos a ir con el segundo bloque el segundo bloque eh, se produce, eh, os, la primera parte, porque está dividido en tres trozos, la primera parte sucede justo en el 87 cumpleaños de don Antonio. Están eh, reunidos eh, don Antonio y varios eh, amigos más, y uno de ellos es Alejandro Rojas Marcos. Inicialmente don Antonio hace una reseña en la que eh, a mí me parece humanamente muy interesante, porque... No solamente va a explicar por qué en un momento determinado él ha sido especialmente discreto a la hora de atribuirse los méritos de la Junta Democrática, sino que también va a explicar por qué a veces era especialmente vehemente a la hora de resaltar ciertos méritos que había que tener en cuenta sobre él mismo. Está muy bien ese trozo. Poco después veréis cómo interviene Alejandro Rojas Marcos, tened en cuenta que es un... Elemento importantísimo en la Junta Democrática. Estamos hablando de que en aquel momento era el responsable del Partido Andalucista y estaba en la acción directa en ese momento dentro de la Junta Democrática con don Antonio. Y es muy interesante su testimonio. Poco después veréis que entramos en otro bloque en el que don Antonio explica cómo el Partido Comunista ha actuado con, la, eh, con don Antonio y con la memoria de lo que hizo don Antonio en la Junta Democrática a posteriori. Y se ve un testimonio importantísimo de un... Eh, asistente a una charla que llevaba a cabo don Antonio y que perteneció en su momento ese asistente al Partido Comunista y estuvo en la acción justo en ese momento. Finalmente en este bloque vais a ver cuál es la idea que tienen los profesores de la universidad de todo lo que fue la Junta Democrática. Es muy importante este corte que ha elegido también Alberto Muñoz porque nos da una idea de lo que hoy en día quienes han estudiado teóricamente conocen de la Junta Democrática. Es, a ver, vamos con ese bloque.
3: Las personas que no me conocen o que me conocen muy superficialmente tienen una impresión
2: generalmente muy equivocada de mí. Yo doy una impresión de seguridad mismo, tan de seguridad en mí mismo tan grande, que nadie puede pensar que yo sea, que, te, que sea tímido, que pueda ocultar sentimientos. Creen que, que es imposible. Más bien, creen que soy vanidoso, que soy presumido que como soy tan seguro, pues, bueno, se cree Dios o no ser no. no han visto vacunación. Eso es debido, primero, a cosas que luego me han contado. Por un lado, aquí en España, el horror era tan grande que para que alguien te tomara en serio tenías que empezar hablando bien de ti. mismo. ¿no? Eso. podéis reír ahora, pero es que es de verdad. Es que yo eso lo he vivido, y lo veía en los demás. Yo, cuando llegó el tiempo, que yo necesitaba ser seguido, pues tuve lo que lo, una seguridad que no ocultaba mi sentido del pudor. Yo soy muy pudoroso, no tímido, eso nada, no pero tengo sentimiento de pudor de mis cosas y mis sentimientos no quiero que los no lo vean, lo oculto, porque me da vergüenza, no quiero. Entonces nunca he presumido de influencias políticas ni sociales, con lo cual... Facilité la labor para que cuando la Junta Democrática, que ha hablado Alejandro, y otras operaciones anteriores, mucho más eh, peligrosas, porque la Junta Democrática fue el momento en que era menos peligroso, pues yo mismo contribuí por mi carácter discreto y de, o, que me gustaba operar en la clandestinidad, y que no decía nada ni a mi propio hermano, lo que yo estaba preparando por, por seguridad, para la supervivencia,
3: y eso facilitaba que a otros se apuntaran los éxitos de las acciones que yo Así, si, si Santiago Carrillo se presumía de que el Partido
2: Unista era importante en España, estaba mintiendo. El Partido Unista fue lo que yo quiso que fuera.
3: Eso doy mi palabra o no, no exagero nada. Dicho entonces parecía una locura. La vivencia que tuvimos en la Junta Democrática. Porque aquello que puede ser interpretado como un episodio histórico que pasó... Eh, cuando los episodios históricos están llenos de sentido, de sentido en el más pleno sentido de la palabra, de razón, de contenido, de, de todo, de humanidad, pues esos no mueren como pasa a la historia, sino están vivos. Antonio fue el creador de la Junta Democrática la Junta Democrática, para quien no lo sepa, fue el primer experimento de superación de la guerra civil y de salida de la dictadura. Y fue una genialidad. La genialidad no solamente fue poner a la derecha real, que no la representaba Franco, junto a la izquierda real, que estaba en la cárcel y que representaba el Partido Comunista sino fueron los aliños, los aliños, porque esas dos cosas solas, los intereses económicos de la derecha, junto a los intereses políticos de la izquierda, no bastaban, había una sociedad civil, esa sociedad civil la componían partidos minúsculos, pequeños movimientos incipientes, como era lo, lo que yo representaba el partido andaluzista, eh, sino también la gente de la calle fuera un catedrático o un barrendero. Y la genialidad de la Junta Democrática fue unir todo eso. Lo fundamental era los intereses económicos de la derecha, del capital, en definitiva, que es lo que representa la derecha, junto a los intereses políticos de, de subversión de ese capital que representa la izquierda poner a la sociedad civil, que la representábamos, unos movimientos y unas personas. Lo interesante aquí es que esa Junta democracia que no ha existido en España desde entonces a acá, ningún movimiento que haya integrado de tal manera a partidos políticos con sociedad civil como aquel movimiento, eso atentaba contra los intereses de los partidos políticos. Partidos políticos en ciernes, porque en la dictadura no hay partidos políticos más que uno, que es el que está en el poder. Pero es que los que querían llegar a la democracia, partidos políticos, ya, ya buscaban la partitocracia que luego se construyó. Y el principal enemigo a batir era cualquier persona, cualquiera, que de alguna manera quisiera darle entrada a la sociedad civil a la hora de construir la nueva democracia. Por eso Antonio García Trevijano se convirtió en el, el enemigo público número uno de los grandes partidos, de esos que hoy tienen el tinglado, partidos fundamentales junto a la estructura de la forma de Estado en ese momento y hoy, la monarquía, y ese tinglado no podía resistir la presencia de la, de la sociedad civil.
2: Y cuando no me dijo, más, me ocultaban como en este libro, estoy ocultado, soy el creador de la Junta Democrática, y de mí apenas si se habla, porque conozco y era mucho más prudente, y yo no buscaba ninguna presunción ni conocimiento, por eso mi nombre está borrado, incluso de la etapa donde era yo el eje de la oposición, lo que han visto los servicios de la CIA y los americanos, está ocultado por el Partido Comunista, porque ha querido apoderarse, ...de la idea... ...y de las acciones de la Junta Democrática... ...y me ha borrado... ...me ha borrado como Stalin... ...borró a Trotsky... ...así me han borrado... ...esa es la vergüenza... ...y por eso ese pobre hombre y honesto hombre... ...del Partido Comunista estaba asombrado... ...asombrado... ...que qué había pasado...
3: ...yo hace 40 años aproximadamente... ...conocí a Antonio en la prisión de Carabanchel... ...me alegro y te felicito... ...porque eres coherente con tu... ...en tu trayectoria política que allí te cortejaban todos los líderes anti, eh, antifranquistas. Entonces, ¿qué pasó? Mi pregunta es, ¿qué pasó para que eso no existiera, se rompiera?
2: Si todos los documentos los redacto yo, pues bien, ese libro de que estoy hablando, ese libro está falsificado, los documentos están mal redactados, dicen cosas inexactas y está publicado en el año 76. He aquí lo que dicen de mí, gracias porque Natalia que no quiere aparecer aquí porque no no, no le gusta ser televisada. Y, hombre, a mí me gustaría que fuera televisada, pero mejor así la venido y vosotros no. Eh, pues dice esto, Antonio, publican por fin, hay una fotografía mía y dicen, Antonio García Trevijano, uno de los discutidos artífices de la Junta Democrática. Pero ¿cómo uno? Si no hubo dos, no hubo tres, no hubo cinco, hubo uno solo que era yo, el fundador. ¿Cómo se atreven a decir uno de los discutidos artífices de la Junta Democrática de España? ¿Pero qué saben ellos del origen
4: de la Junta Democrática? La primera enfermedad de Franco, la flemitis. Juan Carlos asuma el poder. La respuesta del PC es la Junta Democrática. Bien, la Junta Democrática está integrada por el Partido Socialista <tos> fundamentalmente. No. Al final. Primero estaban los catalanes, vascos, eh, gallegos,
2: eh, canarios, andaluces, misiones obreras, y en el sexto lugar entre el Partido Comunista. Dos meses después de haber sido y sin conocer exactamente la composición del tema. Eso no. Pero no bien, de acuerdo, no pasa nada. No, sí pasa. Es que la precisión histórica es necesaria. Bien, eh, pero bien,
4: me perfecto, no estaba perfecto. Su discurso me encanta, pero ahí hay un error, nada más. Y, y eso que es más que una rol, un error, un matiz. Evidentemente, él eh, revisado los archivos. ¿Los archivos de quién? Y, los archivos del Partido <risa> Comunista. Mi los... Partido Comunista está de... ¿Qué va a decir el Partido Comunista si
2: se entera de lo que es la Junta de Política cuando yo lo explico? Él no sabe nada. Además, la Junta de que no sabe como Junta. sale como una iniciativa para apoyar las declaraciones del Código de Barcelona. Y se entera en sexto lugar. Y lo aceptó. Y comisionó el antes. No, no, los archivos del Partido Comunista de esto no saben nada. Bueno, pues, es una opinión. No, no es ninguna opinión, yo no tengo
4: opinión.
2: <risa> lo que no sé, no pido. Y lo que sé, tengo
4: criterio. En este caso, en eh, la Junta Democrática está sí. el, el Partido Comunista, las comisiones pues, está. obreras, sí. los carlistas, sí. los independientes, como García ah, Péguijano y Carlos Seré. No olvidemos sí. a Carlos Seré. No, no, lo olvidemos. <risa> la propuesta de la Junta es la ruptura democrática. Ya habéis
1: visto cómo estaban. Criterios y opiniones. Los profesores de la universidad probablemente, en ese sentido, pues andaban todos igual. Lo que es muy importante es tener en cuenta históricamente qué sucedió. Y para eso Alberto Muñoz nos ha preparado ahora un doble bloque. El primero en el que, a modo de capítulo número uno de la Junta Democrática se explica algo importantísimo. Inicialmente se explican cuáles fueron todas las maniobras que se llevaron a cabo antes de morir Franco en torno a Don Juan, por parte de Antonio García Trevijano. Eh, posteriormente ya se empieza a entrar en lo que es la eh, creación de la Junta Democrática. Y en, esa, en, ese, en, ese, en ese trozo, en esa parte, hay algo importantísimo. Se habla del de libro que en París eh, se edita, en el exilio, edita... El Partido, Comun bueno, el Partido Comunista, Edita, en realidad es, es un libro consistente en unas entrevistas a Carrillo, en el que mediante el título de Mañana España eh, explica Santiago Carrillo qué es lo que hay detrás de la Junta Democrática y sobre todo, qué hay dentro de España y por qué en un momento determinado no se da tanto bombo a los que están dentro. Eso es muy importante porque justo después, y ahora sí de viva voz, Rafael Carlos que era la antípoda de Carrillo, Carrillo era la extrema, teóricamente la extrema izquierda, y Calvo Serer era la extrema derecha, era el representante de Opus Dei. También en el exilio explica de viva voz que efectivamente ellos están fuera, pero hay una razón por la que no se habla de los que están dentro. De ahí es muy importante extraer que efectivamente no es que el Partido Comunista ni eh, la parte de extrema derecha fueran los creadores de la Junta Democrática, eran los que en un momento determinado podían hacer pública su pertenencia a ese grupo. Y por último, hay un bloque en el que don Antonio explica la relevancia de la creación de los nuevos partidos a la hora de lograr en España, antes o después, la libertad política colectiva. Están muy atentos. Ahora enseguida, cuando terminemos este último bloque, volvemos.
4: Hasta la muerte de Carrero Blanco. Exacto. En la muerte de Carrero Blanco se cambia la situación por completo. Y entonces a en la muerte de Carrero Blanco soy yo por primera vez el que toma la iniciativa. Hasta entonces no solamente esto que he contado.
0: 16 de julio de 1969. El señor Trevijano redactó las cartas de contestación del conde de Barcelona a Franco y a su hijo Juan Carlos, no admitiendo la sucesión monárquica impuesta por el caudillo contra el orden dinástico. Estas dos cartas fueron lacradas y entregadas por Don Juan al embajador de España en Lisboa, Jiménez Arnau, el día 17 de julio. Sino que ahora he traído de, de Don Juan,
4: porque toda la iniciativa partió de que en el año 67, cuando Franco tuvo una lipotinia en Cazorla, en una cacería, Don Juan me avisó y fue y para que eh, hiciese una acción tan importante,
0: este plan, trasladado al ministro de la gobernación, Don Camilo Alonso Vega, fue aceptado. Un avión militar recogería en estoril a don Juan de Borbón y lo trasladaría a Madrid para que presidiera el entierro y los funerales del generalísimo. Situando al príncipe Juan Carlos, pasos atrás a su derecha. Repuesto de la hipotimia al jefe del estado, el plan secreto quedó anulado, pero la relación del señor Trevijano con las máximas autoridades militares quedó establecida.
4: Con los militares, con tal que condujo a que cuando visitó por primera España a ver a su hijo, viniera a mi piso, a entrevistarse con un, con un general, que hoy lo puedo decir era el general Díaz Alegría. Es decir, que después de esas acciones, yo tomo la iniciativa cuando muere Carrero. Y entonces le digo, bueno, que eso cambia la situación por completo. Que ya no hay seguridad ninguna en que todo transcurra normalmente. Y que los partidos políticos de la oposición clandestina y las organizaciones obreras de sindicatos tienen cada vez más fuerza. Y que ya no se puede hacer una restauración de palacios. Que ya no se puede hacer con los militares. Que hay que hacerlo con el pueblo y que por tanto que tiene que cambiar por completo su estrategia.
2: Yo bueno, siempre he sido republicano y nunca engañé ni un solo segundo a Don Juan el de Barcelona. Pero llegamos a un acuerdo que yo lo apoyaba para de, porque fue muy temprana para derribar a Franco. Y si no se podía a la muerte de Franco, si él se comprometía conmigo de una manera con garantía a que si era mi acción resultaba como resultado de ello, resultado victorioso su elevación al trono de España aunque fuera provisional que haría un referéndum para que el pueblo español libremente eligiera entre monarquía y república, ese es el acuerdo básico que explica mi permanente colaboración con don Juan para conseguir
4: ese objetivo le hago un plan político y lo aprueba y, prueba, y ese plan político no lo conoce nadie está él solo y yo, lo aprueba y es, por un lado él le preparo el viaje a París a una cacería con es Giscard d'Estaing, con Giscard de Sten, y hace unas declaraciones al Express, a Eduardo Belví y en España se produce un gran revuelo y se le llama la rentré política de Don Juan y eso por la manera pública y de manera privada yo estoy preparando <coughs> todo la orga, el contacto con todas las organizaciones clandestinas democráticas y todos están de acuerdo en unas bases mínimas y esas bases mínimas las redacto yo solo ...y me voy a Alemón y hablo con Andrés Fontaine, ...y Andrés Fontán le convenzo de dar un gran golpe... ...en primera página... ...publican si sí, Don Juan lo hace... ...Don Juan lo aprueba... ...y entonces se, se, se cita a Marcel Niedergang... ...el día 23 de junio... ...para hacer una declaración... ...que es la misma... ...lo que... ...si estaba redactado por mí íntegro... ...es el programa mismo... ...que sirvió de, para fundar la Junta Democrática... ...así la Junta Democrática que nació después... ...por la negativa de Don Juan... ...a hacer las declaraciones que al principio me dijo que sí...
2: Habían aceptado que uno a uno, en el orden que yo fuera diciendo, irían haciendo declaraciones a la prensa extranjera y España donde se pudiera, apoyando un, todos los 14 puntos que Don Juan había declarado en Le Al fallar Don Juan, me estaban esperando en el Hotel Lis de Lisboa, está pues, Santiago Carrillo, porque en Portugal podía ir, el Tierno Galván, Raúl Moro, Alejandro Fernández... Alejandro uh, uh, Rojas Marcos, José Joaquín Díaz Aguilar, muchos uh, pa, otros partidos liberales, bastantes partidos y personas de muchísimo relieve, Valentín Pazo Andrade, que son personales de aquella época de mucha influencia. Me estaban esperando el resultado. Y cuando regreso digo que no, que se ha negado, que no va a haber, el día siguiente no habrá declaraciones. Claro un del desánimo, porque estaban todos los partidos, incluso el Partido Comunista, dispuestos a hacer, cada uno por su lado, sin ser, siendo antimonárquicos, cada uno decir que apoyaban esos esas puntos. De... Y entre esos puntos era esta, que es la convocatoria, que él sería el, eh, apoyado eh, en el trono y que allí convocaría uno, tras un periodo de libertad informativa suficiente que incluso llegó a poner yo un año. De información se celebraría ya un referéndum para aprobar alguna de las alternativas entre las que estaba la república. Y en, aquí allí no, por razones tácticas no definí yo las clases si la República era la de la segunda o una nueva. Porque yo no, yo nunca fui partidario de la segunda, pero conociendo la presencia en, en esos, esos partidos que iban a declarar que muchos no concebían, como hoy todavía. Muchos partidos que no conciben más tipos de república que la parlamentaria, y no saben lo que es la república presidencialista, bueno, saben lo que es en Estados Unidos, y ahora Francia, algo parecido, pero no, no dominan el tema. Tuve la prudencia de no pronunciarme, nada más que sobre la, sobre la forma de gobierno y forma de Estado, pero ya era bastante distinguir, ah, y dentro de la forma de Estado, monarquía o república pero sin definirla. Bien, entonces al llegar al Hotel Lis y ver la decepción, dije, no, 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 en el camino, yo iba con un coche en el camino ya se me ha ocurrido. Y es que para qué necesitamos una cadena de declaraciones sucesivas, cada día, o cada sí, cada día, un partido diciendo de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con Don Juan, pues vamos a hacerlo en un solo documento y de una sola vez, todos juntos, y no necesitamos a nadie. Es, ese fue el origen de la Junta Democrática, que lo propuse allí. Fue aceptado con entusiasmo porque ya parecía que nos quedábamos sin acción. Y dijo, uy, qué maravilla, pues venga, vamos a París. Y ahí mismo, fijé yo, el día, un día previo en París para definirla, adaptarlo el tema a, la, a una Junta Democrática directamente por la República. Y incluso se fijó que la declaración pública de la Constitución la hiciéramos el día 25 de julio. Yo me fui a París, en el Hotel Lotti, yo siempre viví en el Hotel Loti en París y por eso lo preparé al lado, que está el Hotel Intercontinental, preparé una rueda de prensa para que Santiago Guerrillo y Rafael Calvo Serer presentaran en Europa la Junta Democrática, mientras yo corría el peligro, que siempre lo hice, de presentarle en Madrid clandestinamente en, en, en un sótano de la calle Checaray que se llama Sésamo, que era un bar. bien Ese fue el origen de la Junta Democrática.
5: Era más fácil encontrar un dato verdadero en la prensa conservadora y reformista que en la consultada por la izquierda. En octubre de 1974 se publicó en París la versión original francesa del libro Mañana España, que recogía una serie de entrevistas realizadas a Santiago Carrillo tras la presentación de la Junta Democrática. Un año más tarde, en octubre de 1975, y también en Francia, se editaba la versión española del libro. En octubre de 1976, ACAL, una editorial con sede en Madrid, quiso publicarlo sin éxito. propaganda del régimen trata de presentar a la Junta como una creación de exiliados, por ejemplo tú y Calvo Seré. El gobierno y la clase política saben muy bien que eso es falso. Calvo Seré y yo somos los únicos miembros de la Junta exiliados y no corremos el riesgo de ser detenidos como podrían serlo nuestros compañeros, presidentes en España. Por eso hemos sido designados para asegurar la representación pública de la Junta con nuestros nombres y apellidos mientras que otros de nuestros colegas hacen lo mismo en Madrid, pero ocultando sus nombres por razones evidentes. En el momento de que anunciaron la creación de la Junta, figuraban ustedes como, es decir, estaba Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista, estaba usted, líder centrista, creo que había una representación de los carlistas. ¿Qué más fuerzas políticas hay en este momento?
6: Como dijimos en la presentación de la Junta, tanto Santiago Carrillo como yo actuábamos como delegados de la Junta. Porque la composición era mucho más amplia y por razones de seguridad, eh, hasta el punto de que dijimos también de que en ese mismo momento se estaban celebrando unas conferencias de prensa clandestina en Madrid. Por razones de seguridad había que impedir el dar demasiados detalles de las fuerzas que componían la Junta y de las personalidades que estaban en ella. Lo que no cabe duda ninguna es de que la aparición, por razones, como hemos dicho antes, de seguridad, aparecer yo solo junto a Santiago Carrillo ha dado lugar a que el gobierno español y que en determinados ambientes se haya querido presentar polarizada la Junta en Santiago Carrillo y en mí, naturalmente representando, diríamos, antípodas en el espectro político español.
4: ¿Y por parte de don Juan de Borbón?
6: Como también he dicho repetidas veces, la Junta, y se ven ve sus propios principios, ha dejado en libertad a sus componentes eh, cuál es el, la forma definitiva del Estado que propongan. Es decir, que esto se deja a la voluntad del pueblo español. Por tanto, republicanos y monárquicos y carlistas pueden estar, es decir, quienes están en otra línea dinástica, pueden coincidir en un común objetivo, que es el restablecimiento inmediato de las libertades sociodemocráticas. Y después, que el pueblo español decida cuál será la forma definitiva del Estado.
4: Y esto es un secreto que yo nunca voy a revelar. No, eso no lo diré nunca, porque de todo lo, de toda la experiencia que yo he tenido con don Juan, solamente una vez me pidió, me dijo, Antonio, esto no quiero que se sepa nunca. Y es la conversación que tuvo él y su hijo en Palma de Mallorca, la, los primeros días de junio, que es de donde viene la negativa de don Juan a hacer las declaraciones que había prometido Alemán,
3: y que estaba comprometido. Eso no lo, no lo diré. Pero todo lo demás sí, yo no tengo por qué guardar ningún secreto. Otra pregunta. ¿Creen que estos tiempos son propicios para que cuajen sus ideas?
2: No. Para que cuajen mis ideas son propicios todos los tiempos. Pero solamente cuando los acontecimientos y los vientos de, de la cultura empujan en el mismo sentido, se pueden dar. Nos estamos acercando a bastante velocidad. Os voy a decir algo que muchos lo vayan a comprender enseguida. La aparición de los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, ha impedido el progreso que era ya imparable nuestro, de la corriente a favor de la abstención. Y como preámbulo del movimiento constitucionalista para que España por fin fundara un sistema basado en la libertad política colectiva abriendo un periodo de libertad constituyente pacífico, sin imposición de fuerzas, sin llamada al ejército y sin intervención directa de la Iglesia, es decir, lo normal. Esto, la ilusión de estos dos partidos ha interrumpido el camino ascendente que llevábamos nuestro MCRC. Y ahora vuelve a soplar los vientos a nuestro favor ante el fracaso evidente de los partidos emergentes. demostrado de una manera infantil pero real con la incapacidad que han tenido para formar gobierno como los, tanto el PP como el PSOE están agotados, han terminado, no digamos Izquierda Unida, pues ahora no queda más que ver el fracaso de Podemos y de Ciudadanos para que vuelva a tener una gran oportunidad los españoles de abrir un periodo de libertad constituyente, que sea colectivo, donde se reconozcan todas las eh, la fuerza constituyente de la libertad y de la unidad, porque uno de los problemas que más nos va a traer más cercano a una Constitución es el separatismo. El separatismo catalán, como eso requeriría una guerra civil para que triunfara, eso, aunque ahora no lo vean las personas que se creen indiferentes, que le da igual todo, porque tienen los valores impregnados por la socialdemocracia de derecha y de izquierda, no se dan cuenta, pero se van a dar. Y nosotros tenemos la solución para resolver todos los problemas.
6: ...llama al pueblo español... ...y especialmente a la juventud... ...para que se agrupe... ...alrededor de este programa... ...organice juntas democráticas regionales... ...provinciales y municipales... ...y permanezca atento... ...a la convocatoria de acción democrática nacional... ...que lanzará la Junta Democrática de España... ...en el momento político oportuno... ...convencida como está de que al pueblo español la libertad no le será regalada y tendrá que ser, por él, conquistada.
1: Ahí lo tenéis. Eh, justo en, antes de esta última intervención en la que hablaba, se volvía a aparecer don Antonio en musaguas, hablando de los nuevos partidos. Justo antes, al terminar el anterior bloque, hablaba Calvo Serer. Rafael Serer tuvo que exiliarse en noviembre de 1971 por un artículo de crítica al franquismo que, eh, se, que publicó en, la, en, en el diario Le Monde. Y es muy importante lo que sucede con él justo cuando vuelve a España, porque en junio de 1976, hay que recordar que estamos hablando de siete meses después de la muerte de Franco, cuando vuelve a España se le detiene, se le encarcela temporalmente. ¿Por qué es muy importante saber eso? Porque realmente había un clima en España, de, en el sentido de persecución respecto de las ideas que Don Antonio podía llevar a cabo, que obviamente hacía imprescindible esa especie de eh, silencio de quienes estaban moviendo la Junta Democrática en España. Eh, de ahí, a que se puedan atribuir el Partido Comunista, Comunista, la creación, hay un mundo. Sin más, amigos, esto ha sido posible gracias al maravilloso contenido que ha reunido y hemos podido presentar don Alberto Muñoz. Y ha sido posible a la coordinación maravillosa técnica, en este caso de Carlos Fernández, que también ha estado colaborando en la edición del vídeo, sobre todo del sonido. Armando Merino le puso música y nos dirigió desde Teledonostia Saber Bermúdez. Soy Alberto Iturralde, un fuerte abrazo el jueves que viene más. Y esperemos que mejor.